1: Hello Renault, écoute je viens de tomber sur une chanson de Maître Gims là, ouais ouais, bah écoute de Maître Gims, hein, j'ai le droit Et ben bah, franchement, on a beau dire, mais c'est Faya Gims hein. Alors ça s'appelle Ya Habibi et il est en fit avec un autre chanteur, Mohamed Rabadan je crois Il me semble qu'il est égyptien mais je suis pas sûr, je comprends pas trop quel style c'est Est-ce que tu peux m'en dire plus Parce que c'est vraiment Faya ce truc ha
2: tombé comme la pluie! Salut Christophe! Alors, ok, Mohamed Ramadan, c'est un acteur et un chanteur égyptien et c'est une super star dans son pays. Et la musique qu'il fait, c'est du Maraganat. Le Maraganat, c'est une musique qui est née dans les quartiers pauvres du Caire dans les années 2000 et qui a explosé au moment de la révolution égyptienne en 2011. Le Maraganat, ça a été la BO de la révolution. Mais depuis un an, les artistes de Maraghanat, dont Mohamed Ramadan, ils ont interdiction de se produire sur
1: scène en
0: Égypte.
1: Waouh, mais c'est trop intéressant ce que tu me dis là, mais c'est un peu paradoxal en même temps, parce que tu me dis que c'est sorti des quartiers pauvres du Caire, et maintenant les clips franchement on dirait des films, tu me dis que c'était la BO de la révolution, puis maintenant c'est interdit, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux en fait
2: alors cette année, en 2021, la révolution égyptienne, elle a 10 ans. Et il s'en est passé des choses depuis, aussi bien dans la musique que dans la politique. Je te propose qu'on plonge dans mon WhatsApp, je suis en contact avec des artistes, des chefs de label, des DJ sur place, et eux, ils vont tout nous raconter. Comment le Maragana t'es né Comment elle a évolué, comment il a marqué la société égyptienne et pourquoi il est tant censuré. Recharge bien ton tel, allez, c'est parti!
0: Saya épisode 8, Voice Notes from Le Caire. Yeah, yeah, tu es tombé comme la pluie,
3: Yeah, Habibi, yeah, Habibi, ya, habibi. yeah, Habibi yeah, yeah, yeah,
2: yeah, 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 alors, comme je te le disais, le Maraganat, c'est né à la fin des années 2000, au Caire. Le Caire, c'est la plus grande ville du Moyen-Orient, avec 24 millions d'habitants. Le Maraganat, il est né dans deux quartiers très pauvres de la ville. Ces deux quartiers, c'est les bidonvilles de Mataria et le quartier populaire de Medinat al-Salam. Ils ont une très mauvaise réputation. Et tu vois, ben, le Maraganat, en fait, il est né dans les mariages populaires qui avaient lieu dans les rues de ces quartiers. À la base, dans les mariages, il y avait des groupes instrumentaux qui jouaient, tu vois, il y avait toujours un animateur qui était là pour recevoir des dons argent. Tu vois, était là pour nommer, saluer les donateurs au micro. Mais petit à petit, ces groupes et ces animateurs, ils ont fait place à des DJ. Et dans les années 2000, ces DJ, ils ont commencé à produire eux-mêmes des instrus sur des logiciels et à enregistrer par-dessus des phrases pour ambiancer l'assistance. C'est de là que va naître le maraganat. Et bah justement, d'ailleurs, je vais te raconter l'histoire de la première track de Maraganat. Un jour, t'as une des connaissances de Figo qui lui demande d'enregistrer une chanson pour son mariage. Figo, il se donne comme jamais sur la production et il appelle même son ami à 50 pour poser dessus. Le rappeur, alors lui, va pas chercher à ambiancer les gens, il veut représenter tout un mode de vie et il va multiplier les références à leur quartier. Et le jour du mariage, la chanson « Malagan al-Salam » de DJ Figo et à elle provoque le à total. Bon, Christophe, t'as pu l'entendre hein, dans l'extrait que je t'ai envoyé. Le son, il est assez lofi, le traitement des voix, il est assez sommaire. Mais ça, c'est pas grave. Tous les gens présents à ce mariage, ils veulent repartir avec le morceau. Il se propage dans tout le quartier, de téléphone en téléphone. Rapidement, les autres DJ, ils imitent DJ Figo, et ils se mettent à produire sur des versions craquées du logiciel Fruity Loops. Les instrus, elles deviennent plus sophistiqués, tu vois, et les textes eux aussi, ils deviennent plus complexes. Les maraganates, ils deviennent un élément essentiel dans les mariages, et du coup, les fêtes de mariage dans la rue attirent de plus en plus de jeunes. On se croirait dans des festivals, d'où le nom de maraganat, parce qu'en arabe, maraganat, ça signifie festival. Ce terme, il exprime vraiment le côté joyeux, foutraque, passionné de cette musique. C'est de la pure énergie, du pur
0: fire. <musique> C'est parti C'est
2: Et cette musique, elle ne reste pas longtemps dans les mariages de rue des quartiers pauvres. En plus de passer de téléphone en téléphone grâce au Bluetooth, elle se diffuse dans toute la ville, dans tous les milieux, grâce aux minibus collectifs et tuk tuktuk. Les tuktuk, c'est les fameux tricycles noirs et jaunes importés d'Inde. Leurs conducteurs les pimpent à mort, notamment la sono, et ils jouent du maraganat à fond, de vrais sound-systems ambulants faut dire que dans une ville tentaculaire comme Le Caire, la profusion sonore, elle est intense. Entre les bruits de circulation, les cris des vendeurs de rue, les appels à la prière amplifiés. Donc bon, si tu veux bien entendre ta musique, il faut les pousser les baffes de ton tout toutouk, hein
1: dans les tuk, tuk mais comment on passe des mariages à la place tahrir bon, C'est vrai, il faut
2: quand même qu'on parle de la révolution égyptienne. En janvier 2011, il y a de grandes manifestations au Caire. Les manifestants, ils réclament plus de démocratie et la fin des violences policières. Ils dénoncent aussi la corruption et la mauvaise répartition des richesses. On se souvient tous de ces images de foule dans le cœur du Caire sur la place tahrir. Ces manifestations, elles aboutissent finalement au retrait du président Osni Moubarak après 30 ans à la tête du pays. Quand je parlais de tout 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 à l'heure, ça avait l'air anecdotique, mais il faut savoir que ces petits véhicules là, ils sont vraiment le symbole des populations pauvres en Égypte. Avant la révolution, ils étaient tout simplement bannis de circulation dans certaines parties centrales de la ville. C'est toujours le cas hein, aujourd'hui d'ailleurs. Mais pendant les manifestations, ils envahissent le centre et ambiancent la foule avec le maraganat. Ce maraganat là des débuts, il fait écho à la situation politique du pays. Il est assez revendicatif et il parle des mauvaises conditions de vie dans les quartiers délaissés de la ville. Et rapidement, bah t'as certains musiciens qui deviennent des stars. Et parmi eux, on trouve le duo Oka et Ortega.
1: Mais c'est super cette histoire. Bon ok, j'ai bien compris du coup comment c'était une musique populaire de mariage et comment elle est devenue une musique populaire revendicative dans les manifs. Mais c'était quoi ses racines Qu'est-ce qui existait avant le maraganate
2: ah, alors pour te répondre, j'ai échangé avec Molotov. Molotov, c'est un des plus grands beatmakers égyptiens actuels. Il est arrivé sur la scène il y a quelques années et sa particularité, c'est qu'il produit aussi bien du maraganate, de la trappe ou encore de la techno. Il m'a raconté d'où venait la musique qui nous intéresse aujourd'hui.
4: Pour moi, le maraganat, c'est une évolution de la musique populaire chââhabi. La musique châhabi, elle utilise quelques mélodies et des rythmes simples,
5: fixes.
4: Le maraganate, c'est dans la même veine, sauf qu'elle utilise une amplification plus importante pour le son, le rythme est plus rapide et parfois il y a des sons électroniques.
1: C'est quoi le shaabi D'ailleurs, en fouillant un peu sur internet, là, j'ai vu qu'on parlait pas mal d'électro-shaabi pour parler du maraganate. Alors le shahabi, c'est une musique urbaine
2: égyptienne qui est née dans les années 70. Alors, petite précision, là je parle de musique urbaine parce qu'en Égypte, cette expression elle fait vraiment sens dans un contexte où le mode de vie urbain et le mode de vie rural sont vraiment très différents, et du coup les musiques aussi. Je précise également que le shahabi égyptien, c'est différent des shahabis marocains et algériens. Hein. En fait, Shaabi, ça veut juste dire populaire en arabe. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus maintenant, mais cette notion de populaire, elle est assez discutée et discutable. Ce qu'il faut surtout retenir pour le moment, c'est que c'est une musique, elle aussi, liée au mariage. La musique Shaabi elle a la particularité d'être vraiment chantée, contrairement au maréganat qui est plus rappé ou scandé. Avec notamment des mawals ma c'est des improvisations vocales en introduction des morceaux. Dans le chaabi, on parle du quotidien, on parle de la rue. Niveau musique, on trouve peu à peu des instruments électriques comme des basses ou des synthétiseurs à côté des instruments acoustiques arabes et égyptiens. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que le chaabi, il a connu son essor dans les années 80 grâce aux cassettes pirates. Et le roi de cette musique, c'était et c'est toujours Ahmad
0: Adawiya. أحول حبا بل مم
2: et pour répondre à ta question de tout à l'heure, l'expression électro chaabi pour désigner le maraganate, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'extérieur de l'Égypte. Les musiciens de la scène ne l'utilisent pas du tout. Parce que le maraganate, c'est pas juste une version électronique du shabi, C'est un genre à part entière. D'ailleurs, le beatmaker Molotov, il m'a donné sa recette pour composer une bonne instru de maraganat.
4: Les éléments qui doivent être présents dans le maraganat sont surtout ceux qui vont rendre ton morceau spécial, différent. Le maraganat comporte surtout des percussions. C'est quelque chose d'essentiel dans ce style. Les percussions doivent avoir une grande place. Elles doivent être fortes et occuper un gros espace dans le mixage. Dans les drums, les éléments importants sont la grosse caisse, la caisse claire et le charleston. En plus de ça, il y a aussi les rythmes égyptiens qu'on utilise. Et surtout les instruments percussifs de chez nous, comme le tabla, le daf, le ric, les petites cymbales sajat. Avec tout ça, on peut faire une composition différente. En plus de ça, il faut une grosse ligne de basse. On peut aussi utiliser des sons de la boîte à rythme 808 pour ça. Tu peux utiliser beaucoup de choses électroniques dans la basse line.
5: Il faut dire qu'il y a plusieurs styles. Il
4: y a des styles plus hip-hop et d'autres plus dirigés vers la musique chabi d'avant. Tout dépend du style que tu veux faire. Et en fonction de ça, tu vas agencer différemment tous ces
5: éléments.
2: Aux éléments cités par Molotov, il faut aussi ajouter des parties de synthétiseurs ou de clavier qui reprennent les sons des instruments mélodiques arabes. Sur les voix, on met beaucoup d'autotunes pour qu'elles sonnent juste. Et pour le côté esthétique, on peut aussi rajouter de l'écho et de la reverb. Et enfin, on n'hésite pas à pousser le mix pour que ça sature un peu. Et là, c'est le faya total.
0: Yalla Bina Let's <laughs> go.
2: Plutôt, les paroles du maraganath elles sont souvent rappées. Et il faut savoir qu'il y a une scène trap très importante en Égypte. Si on devait retenir deux noms dans cette scène, ce serait le rappeur Marwan Pablo et le rappeur Weggs. Le beatmaker Molotov il a produit notamment pour ces deux rappeurs-là. J'ai envie de savoir quel lien il y avait entre maraganat et trap.
4: Le lien entre le Maraganat et la trappe-musique, c'est qu'ils sont tous les deux influencés par la culture hip-hop. Le Maraganat, c'est un art de rue, qui est né à Madinat el-Salam. C'est une ville industrielle en Égypte très pauvre. Elle ressemble à Atlanta et à Détroit aux états unis C'est dans cette ville-là que le maragan a été né avec des sortes de freestyle. Un peu comme la trappe. Par exemple, pour parler d'argent, il y a des gens qui utilisent le mot arabe flous et d'autres des mots anglais comme bank ups. Il n'y a pas de forme stricte, c'est du freestyle. Il y a des égyptiens qui ont été influencés par la trappe, comme Marwan Pablo et Wegz. Quand j'ai eu l'occasion de travailler avec eux, je suis venu avec des instrus inspirés du maraganat. Et je n'ai pas rencontré de difficultés, car il y a un vrai lien entre les deux.
2: Christophe, il y a un truc qu'il faut que tu saches, c'est qu'en Égypte, la moitié de la population, elle a moins de 23 ans. Juste pour faire une comparaison, l'âge médian en France, il est de 38 ans. Dans les chansons de Maraganath, les paroles, elles reflètent les problèmes que toute cette jeunesse égyptienne, elle peut connaître aujourd'hui. Donc ça parle de manière assez crue et sans les métaphores du shahabi, du chômage, de la misère, de la violence des rues, des drogues, mais aussi d'amour compliqué, de tromperie, de trahison, de la vie quoi au début, les paroles du Maraghanat, elles étaient sarcastiques vis-à-vis -vis du pouvoir. Mais aujourd'hui, elles sont beaucoup moins politiques. En tout cas, en apparence, elles sont moins frontales. Sauf qu'en février 2020, le syndicat égyptien des musiciens a décidé d'interdire cette musique
1: sur scène. Non mais attends, attends. c'est le syndicat des musiciens qui a interdit aux musiciens de Maraghanat de monter sur scène Non mais c'est quoi ce délire
2: et ouais, c'est tout à
1: fait ça. Cette décision,
2: elle a été prise parce qu'en février 2020, le chanteur Hassan Chakosh, l'un des plus connus du pays, il a interprété sa chanson Bint al-Jiran devant un public de 60 000 personnes au Caire. Sa chanson, elle parle d'une fille, la fille des voisins dont il est éperdument amoureux. En gros, il dit qu'ils sont faits pour aller ensemble et que si elle le quitte, sa vie n'aura plus de valeur et qu'il va commencer à boire de l'alcool et à fumer du hachiche. Et c'est cette partie du texte qui n'a pas plu du tout au syndicat des musiciens. Parce que la consommation et la possession de cannabis sont illégales en Égypte. Même si, bon, l'Égypte, elle est au 25 e rang mondial de la consommation de cette drogue. Hein. Cette polémique, comme tu peux l'imaginer, elle a beaucoup fait parler de cette chanson. Actuellement, elle est à seulement 515 millions de vues sur Youtube. travailler en tant que musicien, il faut absolument être inscrit dans les registres du syndicat des musiciens. C'est lui qui délivre les autorisations pour performer. On est sur une institution qui a été créée pour les musiciens avec une formation académique, donc pour faire partie du syndicat, il faut passer une audition et s'inscrire dans une catégorie bien précise. Bon, jusqu'en février 2020, les musiciens de Maraganat, ils arrivaient à se faire enregistrer tant bien que mal dans la catégorie des DJ. Quand on a cette autorisation, les paroles qu'on chante sur scène, elles doivent être approuvées par le syndicat. Or, le problème pour Hassan Chacoche, c'est que ces paroles n'avaient pas été validées. Ce syndicat des musiciens il n'évanne pas de l'État, mais il s'est peu à peu rapproché du pouvoir. Un pouvoir autoritaire, militaire et très conservateur détenu par le maréchal Al-Sisi. Al-Sisi, la famille bah, la famille, pas vraiment. Hein, parce que les aspirations démocratiques qu'ont porté la révolution de 2011, elles n'ont pas fait long feu. La révolution, elle a conduit à des élections présidentielles qui ont été remportées par Mohamed Morsi et les frères musulmans. Mais dès 2013, Al-Sisi prend le pouvoir à la suite d'un coup d'état militaire. Et depuis, il réprime toute opposition, toute voix dissidente. Donc, le maraganat, c'est pas forcément une musique contestataire, dans le sens où elle contient pas forcément des messages politiques. Mais dans un pays qui est une telle dictature... Tout devient politique. Bon, mais sinon, à part les paroles, le Maraganat c'est vraiment un descendant du Shahabi parce que, comme lui, il est mal vu sur un plan esthétique par le syndicat. Pour comprendre ça, il faut savoir que l'Égypte c'est le grand pays de la musique arabe. C'est un pays qui a vraiment rayonné grâce à d'immenses artistes, d'immenses poètes et compositeurs, comme par exemple la grande chanteuse Um Kaltoum. Tu vois, il y a une forte opposition entre une culture savante qui veut rivaliser avec la musique classique occidentale et une culture perçue comme populaire, vulgaire. Et puis enfin, il y a un problème d'ordre économique qui peut expliquer la censure du maragana, tu vois. Le syndicat des musiciens, c'est le syndicat professionnel le plus riche du pays. Il prend un pourcentage sur chaque concert, que ce soit dans un mariage, ou dans un stade. Sauf que comme les artistes de Maraghanat ils correspondent pas aux standards du syndicat, ils sont pas enregistrés. Et du coup, c'est de l'argent qui échappe au syndicat à chaque concert. Pareil pour le streaming. Les chiffres d'écoute sur les plateformes sont vertigineux. Franchement, il a que le reggaeton et la k-pop dans le monde pour rivaliser avec le Maraghanat. Et sur tous ces millions, pas un seul sou qui rentre dans les poches du syndicat. Comme avec les cassettes pirates dans les années 80 finalement. Du coup, le syndicat il a essayé de faire retirer les chansons de Maraganat des grosses plateformes comme Spotify et Soundcloud, mais sans succès. Hein. En gros, aujourd'hui, le Maraganat, c'est une musique clandestine, illégale, mais inarrêtable. Une sorte de sous-culture, de contre-pouvoir culturel, qui a un impact énorme sur la société égyptienne. Marmoud Refat est le chef du label One of the Copies, l'un des labels égyptiens de Maraganat les plus importants depuis la fin des années 2000. Mahmoud, il a un parcours intéressant parce qu'il vient du milieu du métal des années 90, puis il est passé par les musiques électroniques expérimentales avant de devenir l'un des parrains du Maraganat. Il m'a expliqué ce que représente cette musique pour la jeunesse de son pays. la, la, la,
6: la.
7: L'impact de la musique maraganate sur la jeunesse égyptienne et sur la société est vraiment énorme, dans, dans plein d'aspects de notre culture et, et pas seulement dans la musique ou dans le langage. Tu vois, les paroles, elles représentent les luttes et la vie quotidienne de la jeunesse. Cette musique représente aussi une sorte d'espoir, de possibilité en dehors des structures principales des structures
6: étatiques
7: cette musique elle te dit que tu peux faire des choses que tu peux réaliser tes rêves à travers la musique avec des éléments faciles simples tu peux accomplir des
6: choses la
3: عنيفعني لا في لا عيني في لا في ينفع <تصفيق> <كدا>. لا <بيلي. نقل> <تصفيق> لا واحنافعني <تصفيق> ينفع كده طب يردك كده طب ينفع كده لا تلبس <تصفيق> زي لا <تصفيق> لا وانا ركبت زي لا تلبس <تصفيق> لا وانا <تصفيق> لا مش <تصفيق> قادر لا <تصفيق> <تصفيق <güzel brushing> <تصفيق> لا مش <تصفيق> لا Tabirdi kukeda, tabirdi kukeda, tabirdi kukeda. La, erga met لا la, 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 لو معاك لا لا تجري عليك لا لو ما معاكش لا لا تبريك لا حيشة الدور لا لا اكربها دكتور لا اصلكم مشهور لا لا سنسوق حنطور لا بغت مؤدبة لا لا, لأ متدرب لا حفظة بتعمل ايه لا لا مغامة سطابة طب ينفع كده طب يرديكو كده طب ينفع كده طب يرديكو كده لا البنات لا لا تعمل حكايات لا ليس في اشتغلات لا لا هي ما حورا لا كل البنات اش اي لا لا او في الملاقي لا, لا, لا من اللي عنا عسلي لا لا كل بس قلبي ينفع كده طب يردكوا كده طب ينفع كده طب يردكوا كده لا لا لا, لا, لا
2: ah bah trop content que t'aies kiffé hein. ce que je viens de t'envoyer c'était le plus gros succès du label 100 copies c'était là du duo El Sawarik et ça date de 2017 Marmoud Refat il m'a aussi expliqué que l'impact du Maraganat il a totalement dépassé le milieu de la musique
6: I think Mahragana...
7: Je pense que le Maraghanath a donné à la musique et aux musiciens underground un modèle pour exister. Il a rendu possible le fait d'avoir une stratégie gagnante sans être un musicien académique. Tu peux réussir sans avoir une agence de booking ou de management, sans major ou sans être financé par l'État. Tu sais, ça a donné cette possibilité à, à toute la société, à tout le pays, et plus largement à tout le monde arabe. En fait, si tu regardes bien ces 15 dernières années, le maraganat a influencé le, le cinéma, la mode, le design, la photographie,
6: l'architecture.
7: Partout, tu peux voir ce genre d'exemple de « do Le maraganat a eu le pouvoir de changer ça dans la société.
3: La
2: Là. comme l'a dit Mahmoud Refat, les acteurs du Maraganat, ils ont réussi à se structurer en marge du syndicat et de l'industrie musicale en partant de presque rien. Et c'est maintenant qu'ils sont structurés que le syndicat décide de les frapper. Autre chose, Mahmoud Refat, il parlait de cinéma. L'Égypte, c'est le pays qui domine l'industrie du cinéma dans le monde arabe. C'est le Hollywood arabe. D'ailleurs, depuis 10 ans, on entend beaucoup de Maraganat dans le cinéma égyptien. Pareil dans le domaine des séries, hein. chaque année pour la période du ramadan, il y a plein de séries qui sont produites pour être diffusées le soir. Eh bien l'Égypte c'est le leader du marché et elle en produit une trentaine par an. Que le syndicat des musiciens le veuille ou non, hein, le maraganat est devenu lui aussi une culture qui rayonne dans tout le monde arabe, jusque dans les soirées branchées de Doha, la capitale du Qatar. Comme la pluie. Et du coup, ça nous amène à revenir à la chanson que tu m'as envoyée au début, il y a Habibi de Mohamed Ramadan et Gims. Je trouve qu'elle symbolise bien la situation actuelle de ce genre musical, tu vois. Mohamed Ramadan, c'est un acteur et un chanteur qui est devenu une superstar dans les années 2010, grâce à une série. C'est pas compliqué aujourd'hui, hein. c'est l'acteur le mieux payé d'Egypte. Et toutes ses chansons sont des tubes énormes. Juste pour info, il cumule 4 milliards, des milliards de vues sur YouTube. C'est énorme. Mais c'est aussi un personnage un peu ambigu, controversé. En 2019, quand il y a eu des manifestations contre le président al-Sisi, bah, Mohamed Ramadan il a critiqué les opposants dans une chanson. Sauf que depuis l'acteur, il a eu quelques démêlés avec la justice et le pouvoir Il a un peu pris ses distances avec lui. Et du coup, Mohamed Ramadan il fait partie des artistes frappés par l'interdiction de donner les concerts en Égypte. C'est quand même un truc de dingue. La plus grande star du pays ne peut donc pas donner de concerts chez elle. Imagine Gims qui ne peut pas donner de concert en France. Mais bon... Mohamed Ramadan, ça ne l'empêche pas de continuer sa carrière. Pour la petite histoire, Mohamed Ramadan et Gims, ils se sont rencontrés en 2019 lors d'un concert gratuit géant à Marrakech sur la place El Fna. Au-delà de la rencontre artistique, cette collaboration qui ressemble vraiment à un blockbuster, elle permet à chacun des deux artistes d'agrandir son audience et elle a permis à Ramadan de toucher un public bien plus international. D'autant plus que les deux artistes ont même eu le droit à leur panneau lumineux sur, attention, Times Square à New York et en Arabie Saoudite sur le plus grand écran LED du monde. Avec Mohamed Ramadan, on a vraiment affaire au Maraganat dans sa version la plus commerciale, surproduite et un peu lisse. Mais heureusement, il y a toute une partie vraiment underground qui continue d'exister. Et l'esthétique un peu saturée, un peu foutraque qu'on aime bien, elle n'est pas prête de disparaître. Et au-delà de la rencontre de Mohamed Ramadan et Gims, il y a eu d'autres projets qui ont fait collaborer des musiciens du Maraganat avec des musiciens non-égyptiens. La plus récente, c'est celle du DJ suisse Phil Batir. Alors c'est en 2012 qu'il a découvert le Maraganat et il a vraiment adoré. Et du coup, il a à partager sa passion avec des mixtapes et aussi en organisant des soirées dédiées à cette musique à Bâle en Suisse. En 2019, il a publié l'album Kero Concept, qui est un album sur lequel il fait se rencontrer des producteurs de maraganates égyptiens avec des producteurs de club musique occidentaux comme DJ Plid ou DJ Aram. Phil Batir m'a raconté quelle était l'ambition de ce disque. There were quite a few... Au fil du temps, il y a eu quelques producteurs en dehors de l'Égypte qui se sont saisis du genre et qui se sont en quelque sorte
5: appropriés,
2: qui s'en sont inspirés ou qui en ont utilisé certains de ces
7: éléments.
2: Et ça m'a mené à réaliser la compilation Kero Concept. C'est une sorte de recherche sonore sur comment les gens en dehors de la scène, qu'ils soient égyptiens ou non, perçoivent ce style, ce qu'ils en retiennent, comment ils se l'approprient,
4: comment ils... Le Définisse. What they
0: take from it, what they appropriate from it, what they think is a part of Maharagana, what is their concept
2: system et c'est pour ça que la compilation s'appelle Cairo Concepts, parce qu'elle fait se rencontrer des producteurs expérimentaux avec des musiciens ou des musiciennes du Maraganat, et chacun d'entre eux et elle présente son idée du Maraganat avec son propre moyen d'expression
5: musicale.
0: Of le film de Sikantaba Boy, Michel Pakyaram Tilfoy, Ilpurut Excellent Nova Toy, Ilpurut Excellent Le في de Sikantaba Boy, Michel Pakyaram Tilfoy, Ilpurut Excellent Nova Toy, Ilpurut Excellent Nova Toy, Et
2: on l'a vu, hein, le maraganat il en a fait du chemin depuis sa naissance dans les fêtes de mariage au Caire. Il est devenu une vraie industrie avec un retentissement national et international. S'il a été la BO de la révolution 2011, le pouvoir autoritaire égyptien, il fait tout pour qu'il ne soit pas la BO des prochaines révoltes. Quoi qu'il en soit, tu l'auras compris Christophe, s'intéresser à l'évolution du maraganat c'est aussi s'intéresser à l'évolution politique, sociale et culturelle du pays. C'est un vrai révélateur. Bon, espérons quand même que l'interdiction de se produire sur scène ne mettra pas un coup de frein à tout le mouvement, même si ça risque de pas être facile quand même. Ce que je pense, c'est que de la même façon que le maraghanat s'inscrit dans la suite de la musique Shabi, il y aura toujours un nouvel élan, une nouvelle forme pour prendre le flambeau et exprimer le vécu de la jeunesse en Égypte. Hey Christophe, en tout cas, j'espère que tu vois plus clair sur le maraganat et que tu comprends mieux ce que représente cette musique en Égypte. Bon, là, faut que je te laisse. On se voit vite, hein. Bise. Fire, fire.
1: Eh ben merci Papito, c'était très clair et passionnant comme d'hab. Écoute, moi aussi, faut que je te laisse de toute façon, mais j'avais pensé à un truc. faut que les gens qui kiffent le podcast, il faut qu'on leur dise qu'ils le poussent fort en le partageant, en likant, en s'abonnant, en mettant des étoiles, des petits commentaires partout sur les plateformes. Enfin voilà, le message est passé, tu leur transféreras bien. Euh, moi, je te dis la bise et puis à la prochaine. Faya, Faya,
7: Faya, Faya. Faya, une émission de Nick la Radio par Renaud Brizard à La Réal.